0: Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Pharmapreneur. N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute et à mettre 5 étoiles si le contenu vous a plu. Aujourd'hui, dans cet épisode, nous allons aborder un sujet très important à la fois pour les professionnels et pour les entrepreneurs. Il s'agit de la digitalisation du monde de la santé. Et pour parler de ce sujet, qui j'en suis sûr va intéresser beaucoup d'entre vous, j'ai invité une spécialiste de la question. Il s'agit d'Hélène de Courtex. Bonjour Hélène. Bonjour Marc. Alors je rappelle, pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes à l'origine du blog La Pharmacie Digitale et votre métier est de conseiller les professionnels du secteur de la pharmacie dans leur transformation numérique. C'est bien cela C'est ça, parfaitement. Alors, ça fait maintenant quelques années que vous suivez très attentivement l'évolution numérique des acteurs de la pharmacie, mais on va commencer par une question assez large. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur la transformation digitale du réseau officinal
1: Ah oui, alors, vaste question. Euh, Peut-être que repréciser euh, l'expression le, euh, « transformation digitale euh, » peut être euh, éclairante, enfin, euh, moi, pour ma part, je décrirais la, la transformation euh, digitale euh, plutôt comme la façon dont on organise son entreprise pour répondre aux nouveaux usages des Français et à l'évolution de l'économie où, on le constate tous, où une part euh, de, du online, du e-commerce et autres prend de plus en plus de place. Donc, Maintenant, quand on rapproche ça euh, du réseau officinal, euh, ça peut recouvrir euh, plusieurs, euh, plusieurs dimensions. Euh, alors, comme vous le précisiez en intro, euh, de par mes activités, j'ai la chance de rencontrer euh, beaucoup de pharmaciens et beaucoup de réseaux. Euh, donc, pour répondre à votre question, euh, où est-ce qu'on en est aujourd'hui enfin, quel regard je porte Je dirais que c'est très hétéroclite euh, et que ce sujet de transformation digitale de, des organisations, il est plus ou moins bien perçu euh, et du coup, bah, plus ou moins bien mis en œuvre en fonction des différents réseaux. Mais peut-être qu'on y reviendra un petit peu plus tard. Pourquoi est-ce que je parle de réseau et pas juste de pharmacie toute seule
0: Oui, on y reviendra dans la deuxième partie. On le voit aujourd'hui, la profession de pharmacien connue depuis quelques mois, on va dire, une évolution majeure, notamment avec la mise en place de nouvelles activités qui reposent aussi sur le numérique. Alors, comment les officines appréhendent ces évolutions d'après vous
1: alors moi je le prendrais pas dans ce dans ce sens-là. Je dirais que en effet le métier de pharmacien évolue et c'est une bonne chose, euh, mais simplement il évolue vers du service. Donc qui dit service dit peut-être organisation différente parce que c'est pas la même activité que de réaliser des entretiens partagés, euh, des bilans partagés de médication ou euh, des entretiens euh, pharmaceutiques que de dispenser au comptoir avec du, avec du conseil. Donc là, en fait, ce que, ce que vous évoquez, c'est le métier qui change, mais moi, j'en rajouterais que c'est aussi la façon euh, de pouvoir... Euh, intégrer dans son officine les nouvelles activités euh, qui va aussi changer. Parce que comment est-ce que j'alloue du temps Comment est-ce que je suis mes patients Donc en fait, ce n'est pas juste des nouvelles missions. C'est comment est-ce que j'intègre ces nouvelles missions dans l'exercice de la pharmacie
0: Mais vous êtes bien d'accord avec moi, toutes ces nouvelles activités repose quand même sur euh, tout ce qui est informatique, le, le numérique. C'est quand même, cette évolution est quand même importante aussi pour le, pour le métier. Il y a une évolution au niveau des pratiques, mais il y a aussi une évolution de la, de la façon de travailler.
1: Bah oui et non. Enfin, la vaccination, euh, ça n'a rien de numérique que de vacciner, euh, vacciner des patients. Euh, là où le numérique intervient, c'est pour peut-être mieux cibler euh, les patients qui sont éligibles à ces nouveaux services. Euh, pour un pharmacien, euh, le, la ligne éditoriale du podcast, c'est pharmacien et entrepreneur. Donc, je pense que euh, quand je parle de business plan, euh, ça ne va choquer personne. Euh, et ben, faire des business plans pour voir dans sa pharmacie comment est-ce que les nouveaux services s'intègrent euh, le numérique peut être utile pour rendre ces nouveaux services plus euh, moins chronophages, euh, mieux ciblés, euh, donc en fait, ils sont un moyen d'améliorer son business plan sur l'intégration de ces services au sein de l'officine. Il a pas enfin le numérique c'est pas la solution à tout, en revanche, ça permet de moins perdre de temps sur des choses qui ont juste rien à voir avec le métier de pharmacien.
0: Alors en préparant notre échange, vous m'avez quand même alerté sur deux notions importantes, c'est les outils et les organisations. Alors commençons tout d'abord par les outils. On voit de plus en plus des startups proposer des applications ou d'autres services numériques, notamment aux pharmaciens. Que pensez-vous de cet engouement pour ces nouvelles technologies
1: bah, je dirais que c'est dans c'est dans l'ère du temps. Euh, on peut pas aller contre l'évolution d'une société. Donc, euh, euh, en effet, il y a euh, des euh qui ont perçu que dans cette profession réglementée, euh, il y avait peut-être euh, moins d'offres, moins de solutions euh, digitales qui existaient et qui donc euh, surfent un petit peu sur sur ce créneau-là. Alors je dirais que c'est plutôt une bonne chose et ça participe à la démocratisation euh, des, euh, des outils numériques. Euh, donc, euh, c'est, je dirais que cet engouement, il est plutôt euh, positif euh, mais euh, je, 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 moi mon point est plus de parler des organisations les outils c'est bien euh, mais après comment, euh, comment, comment est-ce qu'on est qu les utilise
0: Alors Puisque vous le dites, on va par maintenant parler des organisations est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi pour vous au final les organisations sont peut-être plus importantes que les outils
1: Oui en effet les, euh, les organisations euh, en fait elles sont là pour euh, orchestrer et mettre en musique. Tous ces outils, parce que vous pouvez avoir plein plein d'outils absolument géniaux. Si vous les entassez les uns à, à côté des autres, ça fait une espèce de millefeuille. Euh, et euh, pour être un petit peu plus concrète euh, pour euh, pour vos auditeurs, euh, c'est euh, de, de, de comprendre que ben, faire une gymnastique intellectuelle, de se dire bon, ben, pour le suivi de mes patients euh, à qui j'ai fait passer des bilans partagés de euh, de médication, il faut que j'aille me connecter sur telle plateforme, après pour la vaccination c'est telle autre plateforme, euh, pour euh, tel autre service pour mes patients c'est encore une autre plateforme, bah, on se rend compte qu'au final euh, c'est un espèce de fourre-tout euh, et, euh, et c'est juste ingérable au quotidien. Donc pour moi les organisations elles sont là pour piloter, donner déjà le cadre pour donner la direction dans laquelle on va, bon bah voilà, on se met dans un optique de je fais de la pharmacie clinique, je fais de l'accompagnement des patients, je suis à fond sur la santé donc je vais m'intéresser à ce type de... Euh, euh, à toutes les solutions qui existent. L'organisation elle est là pour dire bon bah maintenant je fais quelque chose qui est simple logique pour le pharmacien et qu'il n'est pas à avoir cette gymnastique intellectuelle dont je parlais tout à l'heure qui est de se retrouver euh, ses intérêts au niveau de toutes, de toutes ces plateformes.
0: Alors, puisque vous en parlez de ce, de ce millefeuille d'outils ou de technologies qui peuvent, euh, qui peuvent apparaître, il y a une notion qui est importante, je pense, c'est l'interopérabilité des systèmes. Alors, pourquoi, pour vous, c'est aussi important cette communication qui doit être indispensable entre les différents outils
1: Alors, bah, on, on, en effet, le, le nœud euh, pour résoudre euh, cette espèce de, de millefeuille, c'est d'avoir des points, des points communs des points communs en informatique, ça peut s'appeler des API. Donc, c'est ce qui fait que des logiciels communiquent entre eux. Moi, je pars du principe que le pharmacien, son cœur de métier, c'est la dispensation. Euh, donc, l'outil de base, euh, l'outil sur lequel il est la plupart du temps, ça va être son logiciel métier, euh, son LGO, euh, son logiciel de gestion d'officine. Donc, CLGO, euh ben, plus ils seront communiquants avec des solutions qui sont complémentaires, euh, des solutions qui permettent de faire du suivi de patients, qui permettent de faire du ciblage de patients, euh, ne serait-ce que pour déterminer euh, ben, dans sa patientèle euh, combien il y a de jeunes mamans, combien est-ce qu'il y a de, de diabétiques, euh, etc., etc. Donc l'interopérabilité, elle permet de fluidifier les informations et de leur apporter de la valeur ajoutée euh, pour que ça soit exploitable par le pharmacien, pour mieux piloter son entreprise et pour mieux réaliser euh, ses services.
0: Donc si on le comprend bien et si on veut résumer, pour vous, la véritable porte d'entrée, c'est pas forcément le pharmacien, mais c'est plutôt son logiciel métier, le LGO, qui doit être un peu la, bah, la porte d'entrée pour pouvoir ensuite être interconnecté avec les différents services et les différentes activités du pharmacien, c'est bien ça
1: alors, je ne le dirais pas comme ça. Moi, je dirais que pour qu'une solution innovante, euh, pour qu'un service innovant perdure dans les usages euh, par un pharmacien, à un moment donné, il va falloir trouver une porte d'entrée dans son LGO pour que le pharmacien, euh, ça soit simple pour lui de l'utiliser. Je le dirais plutôt de cette façon-là.
0: Alors du coup, votre métier, c'est de conseiller et d'accompagner les professionnels. Est-ce que vous auriez quelques conseils à donner pour, par exemple, des entrepreneurs qui veulent se lancer dans le monde de la santé et puis particulièrement dans la pharmacie, par exemple, pour aider, par exemple, soit les patients, soit les, soit les professionnels Par quoi doivent-ils commencer et à quoi doivent-ils penser absolument
1: Alors la première chose, c'est de dire à quelle problématique je, euh, je réponds. Quel est le point de friction euh, que je veux gommer grâce à ma à ma solution donc pour moi ça c'est euh, le point de départ euh, se réveiller en, un matin en se disant euh, bon bah, je vais euh euh, je, je, je vais faire tel service en pensant que ça va révolutionner la pharmacie, mais qu'en fait euh, ben, personne n'attend ce service vous allez droit dans le mur donc euh, c'est vraiment repartir des besoins des utilisateurs, alors on peut être en B2B ou on peut être en B2C donc ça c'est le premier point le deuxième point c'est euh, comment est-ce que je m'intègre dans la pratique du pharmacien pour que ce que je propose soit une solution qui est pérenne euh, et dont euh, bah, le pharmacien n'est pas à faire euh, une gymnastique ou aller chercher de la donnée, ou etc. Donc, euh, pour moi, c'est les deux, les deux conseils euh, principaux.
0: Et du coup, si on se place de l'autre côté, du côté, on va dire, des professionnels de la pharmacie, qui sont de plus en plus, aujourd'hui, on le voit bien, notamment en officine, qui sont sollicités pour de nouvelles applications, quelle attitude ils doivent adopter Ils doivent foncer les yeux fermés ou ils doivent euh, prendre un peu de recul et bien réfléchir
1: alors, il y a plusieurs points d'alerte pour un, pour un pharmacien. Euh, le, le premier, euh, moi, je dirais que c'est même le principal, c'est la sécurité euh, de euh, la solution parce que le pharmacien est responsable de sa base de données et de tout ce qu'il qu émet. Donc, premier point de vigilance, c'est la sécurisation des données. Donc, est-ce que c'est l'hébergement de données de santé Est-ce que c'est euh, transiter, faire transiter des, des data patients euh, au travers de tuyaux sécurisés, euh, etc. Donc, ça, c'est le premier point, premier point d'alerte. Deuxième point, ben, comment ça fonctionne pour moi de A à Z dans euh, le service patient que je veux fournir. Est-ce que ça couvre un petit morceau euh, de mon service ou est-ce qu'au contraire, euh, le service qu'on me propose, ben, il a été réfléchi de A à Z euh, et est-ce qu'il va m'aider de A à Z Donc soit le service, euh, en effet, il couvre tout le besoin, soit il a juste pour vocation à couvrir une petite partie du besoin. Et à ce compte-là, comment est-ce que ça s'intègre dans moi, mon process de pharmacien donc Pour moi, c'est plutôt les, ces points de vigilance-là euh, qu'il faut avoir euh, au départ.
0: alors Maintenant, on va parler un peu de communication digitale. On, on le voit depuis quelques années, les, les pharmacies sont de plus en plus présentes sur Internet, sur les réseaux sociaux. Est-ce que pour vous, qui avez un peu un œil extérieur tout en étant euh, de, à l'intérieur, est-ce que les pharmaciens communiquent bien sur le net
1: alors, euh, c'est euh, amusant que vous me posiez cette question euh, en pleine crise de euh, Covid-19. Euh, COVID euh, ce que je pouvais constater de l'avant, parce qu'il y aura très certainement un avant et un après, de l'avant, euh, la communication euh, sur les médias sociaux euh, était euh, assez opportuniste on va dire, de certains, de certains réseaux, de certains groupements qui avaient investi avec des community managers et autres. Donc, euh, très dans une dimension très commerciale. Euh, ce, qu peut, ce que je peux constater, moi, avec le Covid-19, euh, c'est que ben, les groupements se sont rendus compte de l'importance de ces médias sociaux, euh, et que ça pouvait être un vecteur de communication pertinent, intéressant pour euh, leurs euh, leur pharmaciens. Donc il y a pour certains qui étaient euh, euh, en train de réfléchir à des projets ou qui avaient euh, euh, déjà initié quelque quelque, une présence sur les réseaux sociaux, cette crise a été l'opportunité de mettre en avant peut-être certaines valeurs de solidarité, peut-être certaines communications sur euh, des, de la bonne pratique et se rapprocher au maximum du rôle de, de, professionnel, de professionnel de santé. Pour ce qui est euh, du pendant légal, parce qu'on ne peut pas parler de médias sociaux en pharmacie sans parler du pendant euh, réglementaire, euh, il est compliqué pour une pharmacie toute seule d'exister sur les médias sociaux, parce que les médias sociaux, comme leur nom comme le nom l'indique, euh, ce sont euh, ben, des, euh, des plateformes qui vivent grâce à la publicité. Et, pour une entreprise être visible, une page entreprise sur Facebook, pour, Facebook, pour être visible, il ben faut qu'elle achète des, euh, des, des, de la publicité. Et ça, c'est interdit pour une pharmacie. Donc, en fait, c'est très compliqué pour une pharmacie de construire une audience et une communauté. Euh, sans pouvoir faire de, de publicité. Et ce qui est tout à fait normal, qu'une pharmacie ne puisse pas faire de publicité. Ce n'est pas du tout mon propos. Mon propos est de dire, euh, est-ce que c'est aux pharmacies de le faire ou est-ce que c'est au groupement de relayer et de mettre en avant le réseau qu'elle porte plutôt ça.
0: Alors il y a un autre sujet qui est important quand on parle du, du numérique en santé, c'est le sujet de la data. On, on le voit bien, les pharmacies et même les, les groupements aujourd'hui récoltent tous les jours une très grande quantité d'informations, de données sur les, sur les patients et sur leur habitude par exemple. Est-ce que pour vous ce, on va dire, trésor numérique est suffisamment exploité aujourd'hui par les pharmaciens
1: alors, la data, évidemment, chaque pharmacie en a, puisque euh, bah, tout, est, tout est tracé de, de la commande jusqu'à ce qui sort, euh, jusqu'aux boîtes qui sortent de la, de la pharmacie. Euh, en effet, le point que vous soulevez est la difficulté pour un pharmacien de faire parler cette data et en fait d'en extraire quelque chose. Euh, si on, on, on repart euh, des services euh, nouvelles missions du, euh, du pharmacien, moi bon, il y a quelque chose qui m'a toujours frappé, c'est les 70% des entretiens pharmaceutiques sur l'asthme qui avaient été retoqués, euh, donc non, non rémunérés par l'assurance maladie. Ils avaient pas été rémunérés parce que euh, ce pas les bons patients qui avaient été enrôlés et à qui on avait proposé ces, euh, ces, ces entretiens. Donc là, on voit clairement que la data, elle peut être utilisée, euh, ne serait-ce que pour cibler correctement euh, les, euh, les patients. Donc son utilité, est, quand on parle de ça à un pharmacien, il comprend, euh, il comprend très bien. Donc il y a un premier niveau qui est comment est-ce que le pharmacien arrive à faire parler la data pour euh, ben, mieux segmenter son offre, mieux segmenter sa clientèle, proposer des nouveaux services, pouvoir dire ben, potentiellement, ça peut, ça peut intéresser X personnes dans ma patientèle. Euh, donc, monter euh, ce dont je parlais tout à l'heure de business plan, à partir des datas euh, réelles de son, de son officine et de son historique. Le deuxième niveau, c'est au niveau des réseaux, où là, en fait, on agrège euh, Différents profils de, de pharmacie, donc on a une data qui est peut-être un petit peu plus représentative euh, de, euh, de la fréquentation des officines, et encore, euh, ça dépend des réseaux, euh, mais euh, avoir des corrélations euh, un, petit plus, un petit peu plus poussées sur bah, les négociations avec les laboratoires, sur les achats, etc. C'est etc. ce que font plus ou moins certains, euh, certains labos. Euh, après, la data, elle est exploitée euh, par, euh, bah, vous avez euh, des brokers de, euh, de données euh, qui, euh, qui récupèrent euh, par des extracteurs euh, les, données, euh, les données des pharmaciens et ces données ben, elles sont valorisées elles sont euh, euh, revendues euh, de façon anonyme au, euh, au, au laboratoire donc il y a déjà tout un business, un écosystème qui fonctionne au cours, euh, autour, de, euh, autour de la data euh, mais euh, qu'est-ce qu'on qu qu veut en faire et euh, à qui ça profite et donc euh, comment est-ce que euh, ben, au bout du bout du bout le pharmacien peut être rémunéré sur l'exploitation de cette data. Donc, il peut être rémunéré soit en l'exploitant euh, pour lui, pour euh, améliorer son, euh, son, son entreprise, les performances de son entreprise, soit pour les valoriser pour le compte d'un tiers. Et ça, ça existe déjà.
0: Merci beaucoup Hélène, c'est la fin de cet épisode. Euh, vous nous avez vraiment éclairé sur cette notion de transformation numérique que chaque professionnel et chaque patient peuvent vivre au quotidien. Alors je le rappelle, on peut vous retrouver sur votre site internet lapharmaciedigitaltoutattaché.com et vous êtes également très présente sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup. Euh, moi, je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode du podcast. À bientôt.
1: Merci, au revoir.